0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute habe ich in meinem Podcast Florian Wildgruber zu Gast. Ich beginne einfach gleich mit seinen Erfolgen, denn diese sprechen wirklich für sich. Erst hat er gestartet mit einem Bachelor in Fitnessökonomie, dann einen Master in Sportpsychologie und Coaching. Später ist er dann Deutscher und Europameister im Triathlon geworden, ist, zu, ist auch dreimal Sportler des Jahres geworden, zweifacher Buchautor und inzwischen als Speaker und Coach deutschlandweit tätig. Außerdem wurde er jetzt auch relativ frisch Redner des Jahres 2019 und wie er auch in seinem Buch in der Anleitung, äh, Einleitung schreibt, klingt es eher nach einer Karriere von einem 50- oder 60-Jährigen. Aber das Geniale bei ihm ist, er ist 29 Jahre alt. Stimmt, oder? 28, aber alles gut. <lacht> ah, 28, okay, ja gut, ich, ich war mir eben nicht ja, sicher. Ich, ich, ich habe es nicht genau gefunden. Ähm, gut, also dann 28 Jahre alt ähm, macht es natürlich... Noch besser, genau. Und zum Start in sein Leben war es aber wirklich nicht optimal. Also man könnte denken, bei solchen Erfolgen muss wirklich alles perfekt laufen. Perfekte Erziehung, Körper macht alles mit. Aber er hatte eine halbseitige Lähmung und eine Hüftdysplasie und wurde auch als schulunfähig wegen ADHS eingestuft. Ja, genau. Und das ist heute mein Gast und darüber bin ich sehr froh.
1: Vielen Dank, Niklas, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde einfach gleich mal sagen, wir starten ein bisschen mit deinem Werdegang. Erzähl doch einfach mal. Ich habe schon angedeutet, deine Kindheit war jetzt wirklich nicht optimal. Wie hat denn dein Leben gestartet?
1: Naja gut, also von, vom Start weg ist natürlich relativ wenig äh, noch präsent bei mir. Also diese ganzen körperlichen Einschränkungen, die du aufgezählt hast, da kamen noch ein paar andere dazu, aber im Endeffekt weiß ich davon relativ wenig bis gar nichts mehr, weil das von Geburt an war. Die Menschen um mich herum, die haben sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr, sehr viel Zeit investiert mit Physiotherapie und allen möglichen Sachen, damit es wieder einigermaßen äh, ja, geklappt hat oder vor allem sich einigermaßen verwachsen konnte, um es mal äh, so auszudrücken. Und äh, ja, dann hatte ich halt das Glück, das Große, eben diese Menschen um mich herum zu haben, die mir da äh, sehr, sehr, sehr geholfen haben. Die körperlichen Einschränkungen, die habe ich jetzt im Laufe der Sportlerkarriere schon hin und wieder gemerkt. Also, die Hüfte und der Rücken, der war bei mir oder sind bei mir immer noch so ein Thema, wo ich immer schauen musste, dass es einigermaßen stabil bleibt mit speziellen Übungen, mit Physiotherapie und so weiter. Also war das schon immer so, so eine kleine Achillesferse bei mir und äh, da musste ich mich halt drum kümmern. Ansonsten, ja, die Schulunfähigkeit, die würde ich jetzt äh, im Nachhinein vielleicht sogar als sehr positiv bezeichnen, weil Schule oftmals sehr heißt, äh, ich bin gut fürs System oder ich funktioniere gut im System oder äh, da, wo andere Leute gerne hätten, dass man gut funktioniert. Aber im Grunde genommen hat mir das für meinen weiteren Lebensweg, sage ich jetzt mal, egal ob es im Sport war, im sportlichen Kontext oder aber auch jetzt beim Bücherschreiben oder in, in Vorträgen, relativ wenig genutzt. Ja, klar, lernst du Basisfähigkeiten oder Basissachen, aber primär geht dieses, ja, sag ich jetzt mal, think outside the box, äh, ziemlich verloren. Von dem her, ja, war das jetzt rückblickend betrachtet vielleicht eher positiv, auch wenn die meisten Menschen in meiner Umgebung sehr gelitten haben während meiner Schulzeit.
0: <lacht> ja gut, wobei du dann ja später sogar ein bisschen ins System gepasst hast, wenn du einen Bachelor und einen Master gemacht hast. Das ist ja dann mehr der normale Werdegang. Würdest du da sagen, dass du dann reingepasst hast, also reingerutscht bist oder wie beschreibst du das?
1: Weil die Frage ist immer, was, 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 ist, was bedeutet reinpassen? Also ich habe ihn halt gemacht, den Bachelor und den Master. Ich war irgendwann ziemlich gut am Anfang darin, Dinge einfach zu lernen, obwohl ich keinen Sinn darin gesehen habe. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, was auch sehr, sehr angenehm und positiv war. Aber ich würde das jetzt nicht als, als reinpassen bezeichnen. Natürlich... Geht schon darum, es geht jetzt nicht darum, da jetzt ein Systembashing zu machen, zu sagen, okay, System ist schlecht. Nein, es sind auch viele Dinge sehr gut. Und ich glaube, wenn du gar nicht ins System reinpasst, dann wird es auch schwierig, da irgendwie am sozialen Leben äh, teilzunehmen. Aber ich würde, ich würde mich jetzt nicht so bezeichnen, dass das bei mir immer so nach, nach Schema F gelaufen ist, sondern halt meistens über sehr, sehr viele Umwege, ja.
0: Ja, gut. Äh, dann zu deinem Sport. Also du hast begonnen, sehr, sehr gut Handball zu spielen. Da standest du im Tor und ähm, warst da zehn Jahre lang auch sehr aktiv. Aber wegen deiner Körpergröße wurde es da nicht der Profisport. Und dann bist du zum Triathlon umgesattelt. Erzähl doch da mal.
1: Ja, genau. Also mit 1,73 äh, wird es im Handball irgendwann sehr schwer. Gerade wenn man im Tor steht, Bin es vielleicht noch gewachsen, aber nicht mehr in <lacht> Die Breite, äh, vor allem in der Offseason. Aber ansonsten, ja, Handball war für mich so der erste große Sport, wo ich die, die ersten großen Ziele hatte, sage ich jetzt einfach mal. Davor war alles meistens eher ja, so nach Lust und Laune. Und ja, da habe ich mich ziemlich reingefuchst und versucht halt besser zu werden. Aber bis zu einem gewissen Grad hat das gut funktioniert. Aber irgendwann ist halt eben der Punkt gekommen, äh, das war relativ früh mit 14, wo ich gemerkt habe: okay, ich, ich wachse nicht mehr. Und irgendwann, ich habe versucht, mich noch relativ lange an diesem Wunsch, an diesem Traum festzuhalten, aber irgendwann ja, war, habe ich halt auch resigniert, zumindest in der Hinsicht, weil ich gemerkt habe, dass das da bis nach ganz oben einfach super schwer wird, äh, bis unmöglich wird. ja. Und ja, was er ja auch manchmal dann äh, was Gutes hat oder meistens was Gutes hat. Und so bin ich halt dann auch zum Triathlon gekommen.
0: Ja, genau. Und dann zu deiner Triathlon-Karriere. Du äh, bezeichnest dich selber oder hast dich selber als Triathlon-Profi bezeichnet, aber hast besonders in der Altersklasse Erfolge erzielt. Also 2015 müsste der deutsche Meister gewesen sein, oder? Genau, und 2016 dann dein Karrierehöhepunkt mit dem Europameister. Mhm.
1: Ja, ich, 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 das ist so ein beliebtes äh, Streitthema im Drittland vielleicht, äh, was ist jetzt Profi und was ist nicht Profi. Es ist ein sehr, sehr, schwammiger, ähm, sehr, sehr schwammiges Feld einfach, zu, ja. die Abgrenzung zu finden, was ist Profi, was nicht. Es gibt jetzt Profis in Anführungszeichen, die eine, eine Profilizenz haben, aber vielleicht irgendwo auf Platz äh, 50, 60, 70, 80 eindrudeln und es gibt age Grouper, die keine Profilizenz haben und bei den wirklichen Profis aber trotzdem mitmischen. Also hier ist die, die Definition sehr, sehr schwammig, gerade dann, und das ist vielleicht auch nochmal relevant, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, äh, was die Öffentlichkeit wahrnimmt. Wir müssen ja bedenken, äh, du, Niklas, und ich sind ja, und viele andere, sind ja oft in so einer Triathlon-Blase gefangen, ähm, was ja auch manchmal gut ist, oder oft gut ist. Aber auf der anderen Seite äh, gibt es halt, sehr, sehr viele andere Menschen aus Rum, die von und keine Ahnung haben, was auch ganz normal ist und auch nichts, nichts Schlimmes oder nichts Verwerfliches ist, aber da ist es ganz schwer halt eben dann so zu kommunizieren, dass der Außen versteht, was, was eigentlich, was man selber eigentlich macht und wenn ich jetzt sage, ich bin Europameister in der Age Group geworden, dann äh, sagt der nächste: ja, übrigens seit der Bildgruppe ist mal Weltmeister geworden, nee, 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 ich war bloß Europameister und für anderen... <lacht> Olympia, also es wird halt, es vermischt sich alles sehr, sehr stark irgendwann, ja. ähm, Genau, aber für mich war irgendwann so nach vier, fünf Jahren so ein Punkt erreicht, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiert habe und auch mit dem äh, Sport, mit dem Triathlon mein Geld verdient habe. Und das wäre jetzt für mich so die Definition von Profi, dass äh, ich von dem Sport lebe.
0: Ja, genau, da gibt es ja auch extrem viele verschiedene Definitionen von eben, Profilizenz, wo es wirklich viele, viele gibt, die in der Masse halt dann ähm, verschiedenste Jobs noch machen und einfach Triathlon eigentlich nur ein ambitioniertes, also ein sehr ambitioniertes Hobby ist. Und so gibt es eben auch dann die Profis, in Anführungszeichen, eben jetzt mit deiner Definition, die vom Sport leben, äh, die dann aber nicht unbedingt im Profi-Starterfeld starten. Genau, also. Nach 2016 war es aber dann bei dir so, dass du, dass dir persönlich für den Kopf ein weiterer Triathlon-Erfolg von mir aus jetzt Weltmeister oder dann im Profifeld wirklich gute Erfolge mhm. hätten dir persönlich nichts mehr gebracht. Ähm, daran wärst du nicht mehr wirklich gewachsen und das hätte dich auch nicht erfüllt und dementsprechend bist du dann übergegangen zum Outdoor-Speaker.
1: Prinzipiell war es natürlich so, dass ich mir immer überlegt habe, wo möchte ich denn hinkommen? Äh, wo möchte ich denn irgendwann mal ankommen, auch jetzt in der Hinsicht im Sport? Und klar war da immer der Ironman Hawaii sehr, sehr präsent äh, und halt andere bestimmte Titel. Aber irgendwann war für mich auch so die Erkenntnis, was, wo möchtest du denn da wirklich hin? Was ist denn so das wirkliche Ziel dahinter? Und ich glaube, das Ganze... Das ist ganz Relevante ja, an allererster aller, aller Stelle ist erstmal, jeder entscheidet für sich selber, wo er hin möchte. Das heißt, ich kann hier an dieser Stelle jetzt, egal ob es im Podcast oder in Vorträgen, ich kann keine Ratschläge geben. Ratschläge, sagt man so schön, sind auch immer Schläge. Äh, sondern, aber du kannst äh, Leuten zumindest zeigen, was, was du für Erfahrungen gemacht hast. Und äh, das ist total unabhängig vom Alter, ob das jetzt eine relativ junge Person ist oder eine alte Person ist. Äh, ich bin davon überzeugt, dass du dir für den meisten irgendwas mitnehmen kannst, ja. und für mich war irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt mehr erreicht, als du dir im ersten Moment erhofft hattest, oder träumt hattest im Triathlon, nur die Frage war für mich sehr, sehr präsent im Kopf, als ich äh, auf Hawaii dann äh, war, ähm, wo geht es denn danach hin? Klar, könntest du jetzt sagen, ja, es war jetzt noch lange nicht die Ende, das Ende der Fahnenstange, ja, okay, da wäre es noch weitergegangen, zeitmäßig, Titelmäßig natürlich, ja. da war ich in der Hinsicht sicherlich ein, ein kleines Licht. Ja. Ähm, dennoch war es für mich einfach so, dass ich da keine, keine große, keine große Leidenschaften aufbringen konnte, weil ich einfach so viele andere Sachen im Kopf hatte, die ich noch gerne äh, machen wollte. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte jetzt wirklich Vollprofi werden und das machen, bis er Mitte 30 ist oder Ende 30 ist oder Anfang 40, Oh, so what? Äh, sehr gerne. Äh, wenn da jemand Spaß dran hat, super. Ich bin halt jemand, wenn ich einen gewissen Grad an, sage jetzt mal, Erfüllung von, meinem, von meinen Zielvorstellungen erreicht habe, dann verliere ich sehr schnell die Lust an bestimmten Dingen. Äh, das heißt, es muss sich irgendwas ändern. Und äh, du weißt es selber, wenn du viel viel Triathlon betreibst, viel trainierst, dann ist halt die Zeit außenrum sehr beschränkt. Und ähm, deswegen habe ich auch während dem Triathlon kein Buch schreiben können oder kaum, ja. Oder das mit den Vorträgen war nur bedingt möglich. Und das war halt für mich dann irgendwann so, okay, ähm, für mich reicht es und jetzt gibt es einen, einen neuen Lebensabschnitt.
0: Ja, genau. Und inzwischen bist du eben deutschlandweit äh, als Speaker tätig. Ähm, da bist du unter anderem in Schulen, aber eben auch bei verschiedensten. Ähm, ja, Firmen. Was genau bringst du den Leuten denn dort bei?
1: Also wie gesagt, äh, Beibringen ist immer in Relation. Äh, für alle Menschen übrigens. Also egal, ob ich in der Schule bin, vor 14, 15, 16-Jährigen, oder ob ich in Firmen bei vielleicht auch Führungskräften bin, die 40, 50, 60 sind. Das heißt, ich kann nur sagen, was habe ich an Erfahrung gemacht, in Verbindung am besten noch natürlich mit dem, mit dem Fachwissen dahinter, aus der Sportpsychologie, aus der Motivationspsychologie, aus der Persönlichkeitsentwicklung. Und dann entscheidet der Zuhörer oder die Zuhörerin selbst, was kann ich jetzt damit äh, anfangen. Und so mein Kernthema ist natürlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie schaffe ich es denn, meine, meine eigenen Stärken zu entwickeln und vor allem so zu entwickeln, dass ich herausfinde, was treibt mich denn da dahinter denn wirklich an.
0: Ja, ich finde auch, genauso sind deine beiden Bücher geschrieben. Ich muss sagen, ich verwechsel immer dann den Inhalt ein bisschen, äh, was jetzt in welchem Buch stand. Aber gerade bei dem äh, Buch vom Höllencamp, das müsste Stärke sein, genau. Äh, aber
1: wie du sagst, äh, also es ist vom Höllencamp ist Stop Mimi, das Buch. Ach,
0: okay. Sagst,
1: <lacht> äh, die Inhalte sind zwar komplett unterschiedliche Bücher, aber die Inhalte vermischen sich natürlich
0: irgendwann, ja. Ja, genau, gerade finde ich auch die Schreibweise und so weiter, ja, relativ ähnlich, also man merkt, dass es von der gleichen Person ist und äh, so dieser Grundgedanke ist, finde ich, auch ein ähnlicher. Und, aber bei dem, eben bei Stopp Mimimi vom Höllencamp, finde ich das auch sehr schön, wie du aus bestimmten Übungen dann Lektionen für dich ziehen kannst und wenn diese dann eben anderen auch noch weiterhelfen, dann ist es umso besser. Absolut, exakt. Genau, jetzt ist es so, in Freising, also unserer beider Heimatstadt, ähm, ist sobald das Thema Triathlon irgendwie aufkommt, gerade eben, wenn ich sage, ja, ich trainiere auf den Ironman, ich möchte Triathlon-Profi werden oder was, man unterhält sich ja mit so vielen Leuten, dann kommt ganz häufig, ja, kennst du dann auch den Florian Wildgruber? Ja, dann kennst du doch sicher den Florian Wildgruber. Trainierst du dann mit dem, und ich meine, das sind Menschen, die meistens gar nichts mit dem Triathlon zu tun haben und trotzdem kennen sie dich. Und das ist jetzt definitiv nicht nur auf deine wirklich großartige Erfolge zurückzuziehen, sondern du hast auch viele Schritte gemacht, dass Leute dich eben gerade auch in der Heimatstadt in Freising jetzt kennen. Jetzt hast du gesagt, du gibst keine Tipps oder Ratschläge, sondern zeigst auf, wie dein Weg war, was deine Strategien war, Gerne auch eben, was eigentlich wirklich überhaupt nichts gebracht hat, aber dich viel Zeit gekostet hat.
1: Also jetzt im, Hinsicht, im Hinblick auf, äh, sag ich jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit, wie mich die ja. Leute beachten.
0: Ja. ja, genau.
1: Also das ist natürlich ein, ein riesen, riesen, riesen Fass. Ja. Das heißt, äh, da, da kannst du wahrscheinlich jetzt, drei, vier, fünf Stunden drüber reden. muss <lacht> mal ein bisschen zusammenzudampfen, das Ganze. Ich glaube, die die erste Sache ist natürlich, wenn du in dem Sport eine Ambition hast, wo du sagst, du möchtest auch als als Profi starten und du hast Sponsoren an deiner Seite, dann äh, hast äh, hat der Sponsor natürlich im ersten Moment den Gedanken, ja, ähm, gut, ich hatte bei mir das Glück bei, bei den Sponsoren, dass es relativ viele Sponsoren hatte, zu denen ich einen sehr, sehr, sehr guten Kontakt hatte. Aber trotzdem stellt sich der Sponsor halt die Frage, was habt ihr nicht davon? Und viele stellen sich vielleicht ein Sponsoring ein bisschen einfach vor, da kommt einfach ein Logo drauf und dann ist gut. Aber das Thema dahinter ist halt nochmal deutlich größer. Das heißt, der Sponsor muss halt auch eben sichtbar sein in der Öffentlichkeit. Das heißt, es ist halt eine Menge Arbeit dann auch nicht nur den, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, Erfolg, wie auch immer man den definieren mag, zu haben, sondern halt auch den Erfolg nach außen zu zeigen. Und auch hier wieder, wie, wie zeige ich diesen Erfolg? Zeige ich den so, dass die anderen sagen, was ist denn das für ein Arroganter? Oder zeige ich ihn so, dass, dass die anderen das Gefühl haben, hey cool, äh, gefällt mir oder gefällt mir, was der macht, weil du nie alle mit ins Boot kriegen wirst. Das heißt, das war für mich natürlich irgendwann klar, okay, ich habe Sponsoren, ich habe äh, gewisse Erfolge gehabt, irgendwie muss ich das natürlich auch verpacken, dass das äh, nach außen kommt. Es gibt diesen Spruch, was, was nützt dir es, wenn, wenn du gut bist, aber es keiner weiß. Es gibt im, im unternehmerischen Kontext viele Leute, die sehr, sehr, sehr gut sind fachlich, aber nach außen hin kaum sichtbar werden und halt auch vielleicht auch bei den Kunden kaum sichtbar werden. Und dann gibt es Leute, die, die, das sind in Bayern, würde man sagen, Dampfplauderer, also Leute, die halt relativ wenig Wissen haben, aber sich gut, extrem gut verkaufen können. Und das ist halt für mich so diese, diese Erkenntnis auch irgendwann gewesen, wenn du was, wenn du was kannst, wenn du was, wenn du was kannst, was vielleicht anderen auch, was andere auch vielleicht inspiriert ja, oder weiterbringt, dann kannst du es durchaus nach außen tragen. Und ich habe das ja auch, würde ich mal behaupten, ein bisschen anders gemacht als, als manche andere Sportler, wobei das jetzt eine weder gut noch schlecht ist. Ich habe halt versucht, zum Beispiel aus den Wettkämpfen meine Wettkampfberichte anders zu schreiben. Ich habe den Wettkampf einigermaßen beschrieben, aber halt für mich auch das Learning daraus. Was kann ich mich rausziehen? Und da hatte ich halt ein relativ gutes Feedback meistens, dass die Menschen das auch teilweise Leute, die gar keinen großen Bezug zum Triathlon hatten, Halt gerne gelesen haben ja. und äh, ja so hat sich es halt nach und nach entwickelt und das ist halt keine sache die von von jetzt auf gleich kommt sondern wirklich sich über, über Jahre ähm, halt langsam aufbaut ja.
0: genau du sprichst gerade die äh, ich denke mal es waren dann blogs an die du geschrieben ja. hast ähm, wo hast du die dann veröffentlicht
1: Nee, ich habe sie primär auf meiner Website veröffentlicht und auf Social-Media-Kanälen, wobei sich das dann halt irgendwann einigermaßen verbreitet hat. Ich habe natürlich auch, muss man auch dazu sagen, oder muss ich auch dazu sagen, anderweitig ähm, irgendwie Aufmerksamkeit bekommen nach außen hin, dadurch, dass ich auch im Freising Vorträge gehalten habe oder dass die lokalen Sponsoren mit mir Aktionen gemacht haben oder ähnliches oder ich habe eine Kolumne geschrieben im, im, im Stadtmagazin, im Fink, ja, also dadurch generiert sie natürlich auch eine gewisse Außenwirksamkeit und, und das war halt für mich schon was, was mir sehr geholfen hat, gerade auch im Hinblick auf die Sponsoren und natürlich schmeichelt es einem, wenn man dann äh, was liest über sich selber und andere einen dann erkennen oder ja, ähm, schätzen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch und ich ich glaube eben auch, dass gerade diese Sponsoren-Events, wo man dann als special Guest kommt, also ich kenne es jetzt zum Beispiel von der AOK mit dem, äh, Benedikt Mordstein, Breakdance-Weltrekordhalter, -Weltme äh, Weltmeister mhm. glaube ich nicht, äh, genau, wo dann eben auch ist, die AOK hat hier branded dieses Event und da ist als special Guest der Florian Wildgruber da und dann macht die AOK zum Beispiel jetzt in dem Fall dafür Werbung und ähm, die kommt natürlich auch wieder auf deine Person. Und so hast du es eben gerade, wenn du da mehr lokale Sponsoren hast, die dann eben auch lokal etwas machen, äh, dass man eben dann logischerweise auch lokal bekannter wird.
1: Ja. Definitiv. Und vor allem aus meiner Sicht, also das ist für mich so das, das aller, aller, allergrößte Learning gewesen aus Sponsorenarbeit. Erst musst du im, in, jetzt mal, in der Region bekannt sein, bevor du nach außen hin deine Bekanntheit steigern kannst. Bevor du nach außen größere Sponsoren bekommst. Ja. Ähm, weil den, den Schritt, den übersehen vielleicht manche tatsächlich, weil sie vielleicht erst zum ganz großen Sponsor gehen und die vielleicht mal das, das Umfeld oder das eigene Netzwerk. Meine Sponsoren sind fast alle nur aus einem eigenen Netzwerk gekommen, das sich dann entwickelt hat. Und das ist meiner Sicht ein Riesenthema, dass man da von Anfang an schaut, so sich sein eigenes Netzwerk in der Region auch auszubauen.
0: Ja, das, da muss ich jetzt ganz kurz meine andere Podcast-Folge auch ansprechen. Jetzt für die, die es eben noch nicht gehört haben, ich habe tatsächlich die letzte Folge, die ich gemacht habe, über Networking macht und eben dort mit David Dudek, das ist ein Ex-Profi-Radsportler, besprochen, was es für Strategien gibt, die eben Sportler speziell anwenden können, um sich ein Netzwerk aufzubauen. Und deswegen werde ich jetzt hier auch gar nicht mehr ins Detail gehen, wie man sich das auch aufbaut, sondern dann einfach, wenn ihr daran interessiert seid, dann schaut einfach zu dem anderen Podcast. Und ähm, bevor wir das jetzt doppelt und dreifach machen, davon hat ja keiner was. Genau, dann, ähm, ich habe tatsächlich mal in einem Telefonat äh, mit dir vor, ja, einem halben Jahr den Tipp bekommen, dass ich auf Zeitungen zugehe mit meinen Rennergebnissen, mit der Hoffnung, dass sie darüber einen Artikel schreiben, weil eben Zeitungen, besonders wenn sie lokal sind, möchten von lokalen Sportlern, was lokal passiert, möchten sie ja sowieso berichten. Und dann kann man da eine gute Win-Win-Situation kreieren. Du bekommst Aufmerksamkeit, sie bekommen einen interessanten Artikel. Was genau ist da die Strategie oder die du angewendet hast? Du gibst ja keine Tipps weiter.
1: <lacht> ja, das, so, Natürlich gibt es auch Tipps, ja, aber im Grunde genommen, was heißt Grundstrategie? Also es war halt einfach, wenn ein Wettkampf war und äh, egal, ob der jetzt gut oder schlecht gelaufen ist, war halt für mich immer der Weg. Und das Wettkampf am nächsten Tag oder spätestens zwei Tage drauf, also dass die Folgewoche äh, ein Artikel kommt, habe ich mich halt äh, mit dem Zeitungsredakteur in Verbindung gesetzt und habe halt dem berichtet und dem Fotomaterial und Textmaterial geliefert für den Zeitungsartikel dann, ja. Und auch hier ist es dann auch irgendwann so, dass sich das einspielt. Die, man kennt sich dann untereinander, der Zeitungsredakteur und der Sportler, was es sehr, sehr, was es viel, viel einfacher macht, ja. Und wie du schon gesagt hast, es gibt eine Win-Win-Situation. Der die Zeitung möchte einen, einen schönen Artikel haben und der Sportler, der möchte und die Sponsoren möchten halt dann gerne auch in der Zeitung erscheinen. Und von dem her gab es da jetzt tatsächlich wenig wenig Strategie, sondern einfach halt nur die Arbeit dahinter. Und das ist halt schlicht und ergreifend Arbeit. Ja, das, hat, das kann ich jetzt da gar nicht wirklich schön reden, sondern es ist einfach Popo hinsetzen und äh, abarbeiten. Ja. ja, das ist
0: einfach die extra Meile gehen, die ist ein extra Schritt, weil dadurch kann man noch enorm viel rausholen. Also was ich jetzt auch gemerkt habe, ähm, ich bin zum Beispiel nachdem du mir den Tipp gegeben hast, das war tatsächlich direkt einen Tag nach dem im letzten Rennen, was ich gemacht habe, habe ich direkt allen lokalen Zeitungen geschrieben und von zwei habe ich sogar die Antwort bekommen, ja, berichten wir auf jeden Fall, mega cool, wir wollen aber noch mehr über deine Person erfahren mhm. und dann hatte ich sogar den Effekt, dass ich äh, bei zwei Zeitungen direkt einen großen Artikel bekommen habe und die, die nicht reagiert haben, also ich hatte auch einige, die einfach nicht reagiert haben, auf die kann ich auch jetzt einfach nochmal zugehen, nicht unbedingt per Mail, ich meine, es ist ja lokal, da kann ich einfach hingehen, Mal mhm. fragen, ja, ist der Sportreporter gerade im Haus? Ich bin nämlich der und der. Und äh, genau so hat man, also so kann man den Effekt, oder hatte ich sogar das, dass man eben, wenn man persönlich dann auf die Leute zugeht, den Effekt sogar nochmal deutlich verstärken kann. Und so kommen jetzt auch zum Beispiel in der Süddeutschen am Wochenende über mich wieder ein Artikel, weil ich persönlich auf die zugegangen bin, obwohl sie zweimal nicht auf meine Mails reagiert hatten. Mhm.
1: Ja, absolut. Also es ist halt einfach auch ein Geben und Nehmen langfristig. Also es, für mich war das immer so, ich bin generell jemand, der, sage ich es jetzt mal, einfach ausgedrückt, harmoniebedürftig ist. Also ich habe es gerne, wenn es in meinem Umfeld angenehm ist. Und das ist egal, ob das im, im privaten, im unternehmerischen oder auch im sportlichen Kontext ist. Und deswegen war für mich immer viel angenehmer, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich ein gutes Gefühl hatte. Und das war Gott sei Dank bei den meisten der Fall. Und wenn das mal nicht geklappt hat, wenn das nicht gepasst hat, dann ist es auch voll okay. Also das ist diese die Vorstellung zu haben, es, es funktioniert mit allen und jedem, ist halt vielleicht nicht ganz das, was tatsächlich in der Realität dann zutrifft. Also von dem her ist es mit Sicherheit immer ein Geben und Nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das kann ich auch nur unterschreiben, dass es eben einfach nicht mit jedem klappt. Aber das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass man danach wieder seine eigenen Wege geht und so das ist nicht schlimm. <lacht> also, genau. Ähm, ja, jetzt würde ich nochmal auf deine Erfolge zu sprechen können. Ich habe es vorher schon angesprochen, eben jetzt zum Beispiel beim Triathlon. Du bist Deutscher Meister 2015 geworden. Ähm, präsentierst auch nach außen, dass du Deutscher Meister bist. Du hast jetzt gesagt, ähm, um weil... Leute einfach, wenn man da noch sagt, Altersklasse 25, jetzt zum Beispiel beim Deutschen Meister oder eben Overall Age Group, dass die Leute das dann vertauschen und im Kopf was Falsches weitergeben, ist da auch eine Strategie dahinter, dass es sich einfach besser anhört, Deutscher Meister oder Europameister zu sein als Altersklasse 25?
1: Das kannst du natürlich auslegen, wie du magst, ja. Ähm für mich war es, ich habe tatsächlich am Anfang genau so das nach außen transportiert, also das heißt Altersklasse, Deutsche Meister Altersklasse, 25, AK 25, bla bla bla, ähm, oder 24, was es ich, ich weiß gar nicht mehr. Ähm,
0: das also ist auf auf der Webseite außen hattest du 25 stehen.
1: Es war 2015, dann, ja,
0: kommt hin. Ja. Ähm,
1: es ist für die für Außenstehende, die im Triathlon wenig, äh, wenig Background-Wissen haben, extrem schwer zu unterscheiden. Und noch viel schlimmer, äh, jemand, der darüber einen Artikel schreibt, der wenig äh, Insiderwissen hat. Und je mehr Informationen er bekommt über Detailinformationen die vielleicht im ersten Moment gar nicht so relevant ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwas nach außen kommt, das nicht stimmt. Äh, vielleicht gar nicht mutwillig äh, irgendwie in dem Artikel nicht stimmt, aber halt einfach dann falsch wiedergegeben wird. Und deswegen... Das ist für mich einfach okay, es ist äh, Deutscher Meister, Europameister, ausfertig wenn dann jemand nachfragt, ja dann gehe ich natürlich darauf ein und sage, boah, okay, das war hier ähm, AK so und so viel, AK 25, auf der anderen Seite Overall und dann so fängt schon an, ja, was ist denn Overall, was bedeutet das und so weiter. Das heißt, da bist du halt relativ schnell dann wieder in der Erklärung drin, aber es ist auch ehrlich gesagt für mich so ein bisschen ein Graubereich, weil so hundertprozentig wohl fühle ich mich nämlich nicht damit, weil ich nämlich weiß, dass, halt, dass es halt nicht äh, overall ist, sondern halt in der Altersklasse. Ja? Die Frage ist halt nur gewesen für mich irgendwann, wie, wie verpackst du das so, dass es, dass es funktioniert, dass äh, auch in den Büchern und so weiter. Ja? Wenn du dich jedes Mal wiederholst mit der Altersklasse, dann blickt irgendwann keiner mehr durch. Und deswegen war für mich irgendwann, okay, ich entscheide mich jetzt für die eine Variante und wenn dann jemand eine Frage hat dazu, äh, warum, weshalb, wo, Altersklasse oder Overall, dann beantworte ich das. Und natürlich gibt es jetzt auch die Leute, die sagen, ja, das stimmt dir gar nicht, du warst ja gar nicht Deutscher Meister oder okay, so what. Wie gesagt, ich muss nicht jedem gefallen äh, und äh, es braucht halt für mich zumindest eine, 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 ein Fahrwasser, in dem ich mich dann einigermaßen wohlfühle.
0: Ja, ist sehr, sehr interessant der Einblick, weil ich war bis jetzt eben der Meinung, dass du das bewusst, also quasi aus marketingtechnischen Gründen ähm, so darstellst, aber du stellst es tatsächlich eben nur da. das fand ich jetzt eben sehr interessant und den Einblick kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, dass Leute es einfach so eher verstehen und das viel zu kompliziert, sonst ist gerade, wenn sie nicht in der triathlon -Blase sind, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ein Satz <lacht> begonnen habe, aber ich glaube, die Information ist schon rübergekommen, die ich rüberbringen wollte, dass du eben das nicht rein aus marketingtechnischen Gründen machst, so wie es mir bis jetzt vorkam, wie du auch am Anfang vor angesprochen hast. Es gibt immer die, die sich aufblasen, ganz viel Marketing machen und eigentlich kein Produkt dahinter stehen. Natürlich ist es nicht so extrem jetzt bei einem deutschen Me Also du bist ja ein deutscher Meister, voll und ganz, nur eben in der AK-25 oder eben overall es, beim Europameister.
1: Das kommt natürlich dazu. Ich, hab, ich hab, Mir persönlich fällt es wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen, ja, wenn mich jemand fragt, was ich denn schon gemacht habe. Was soll ich denn dann sagen? Soll ich sagen, ich bin Deutscher Meister, ich bin Europameister, ich war vorbei, das ist ja, das ist ja affig. Ja? Also im Endeffekt, bin ich. es sind sehr viele... Äh, sehr kleines Licht in der Hinsicht. Ja. Das heißt, ähm, wie verpacke ich das so, dass der andere eine Antwort auf seine Frage bekommt, ohne dass es jetzt irgendwie überheblich rüberkommt. Mhm. Und das war auch in meinem Buch dasselbe Thema für, den, für die Autorenbeschreibung, wo ich mit der Lektorin geredet habe, du, oh, du, Dorothee, ich habe keine Ahnung, wie ich das verpacken soll, wie ich das schreiben soll. Und dann habe ich ihr halt mal diesen Vorschlag gemacht, so wie es halt auch drin steht, und habe ihr halt meine Bedenken geäußert. Dann hat sie gesagt, Flo machte doch darüber keine Gedanken. Äh, das, du hast das gemacht, so wie es drin drinsteht. Ja? Und äh, über diese Kleinigkeit, ob das jetzt Age-Group ist, Overall, Deutscher Meister, Europameister, dann wird sich kein, da werden sich die wenigsten darüber Gedanken machen. Ja? Und von dem her ja, war das für mich schon irgendwann so eine relativ klare Linie, die ich dann, äh, die ich dann gehen wollte.
0: Ja, gerade auch zum Beispiel jetzt, du hast eben auch im Buch drin stehen, dass du dreifacher Sportler des Jahres bist. Und das ist eben auch wieder lokal in Freising, also soweit ich weiß, ja. über Merkur, genau, aber das ist, also das verwirrt dann wieder nur und wenn man eben jetzt den ja, ich habe das Buch gerade wieder weggestellt, aber wenn man halt das dann vorlesen wird, gut, Bachelor Fitnessökonomie, äh, dann noch ein Schnitt dahinter und Master auch den Schnitt und dann Deutscher Meister in Altersklasse 25, Europameister in overall, dreimal Sportler des Jahres von Freising, dann klingt es einfach nach nichts. Also, und dann ist halt bei allem schon eben wieder Fragen und. Da hat ja wirklich keiner was davon gewonnen. Lieber, wenn dann Leute auf einen zugehen, sagen, ähm, ja, hier Europameister, ähm, ja, genau, in Overall Age Group. Und dann kann man es auch erklären und die Person hat nicht dann irgendwas Falsches im Kopf, weil sie verwirrt ist.
1: Ja, also lange Rede, lange Rede, äh, langer Sinn. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass... Die Person ein gutes Gefühl hat dabei, dass die Person das, was sie nach außen transportiert, äh, mit dem selber im Reinen ist. Ja, alles andere, es ist sowieso subjektiv. Es wird nie objektiv werden. Ja, das heißt, es wird immer irgendwie Leute geben, die es gut oder schlecht finden. Und im Endeffekt geht es darum, da das zu finden, was man für selber in der Hinsicht für richtig hält.
0: Ja, ganz genau. Also, ich meine, man muss. Das Wichtigste ist, dass man selber glücklich ist mit dem, was man macht und wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dass man jetzt das Meer eben nach oben pusht, von wegen, ja, hier, ich bin Europameister und wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann muss man halt einfach sagen, ja, ich bin Europameister in Overall Age Group und dann werden halt einfach viele Fragen aufkommen, was ist denn Age Group und dann muss man das eben erklären. Ähm, aber da muss man einfach dann seinen Weg gehen. Und wenn eben für dich jetzt der Richtige ist, hier, ich bin Deutscher Meister, ich bin Europameister, ich bin Sportler des Jahres, dann macht es einfach nur Sinn. Also man muss sich eben immer damit selbst wohlfühlen. Jo, absolut. Genau. <lacht> dann, ähm, du hast dich eben dagegen entschieden, dass du die Profilizenz löst, und bist eben in der Altersklasse gestartet und hast damit auch, ich habe jetzt mir die Zeiten ehrlich gesagt jetzt zum Beispiel beim Europameistertitel nicht genau angeschaut, aber du bist um den Dreh wahrscheinlich Altersklassensieger geworden und mit der gleichen Zeit wärst du irgendwo in den Top Ten im Profifeld gewesen. Siehst du da quasi den Vorteil jetzt aus vermarktungstechnischen Gründen, wenn man eben... Edge-Group-Feld startest oder was war da die Entscheidung, dass du eben keine Profi-Lizenz gelöst hast?
1: Also die Profilizenz wäre mit Sicherheit der nächste Schritt gewesen, mhm. ähm, weil ähm, es war halt einfach absehbar, gerade <lacht> auf der Mitteldistanz, äh, weil auf der Mitteldistanz war ich bei den, bei den äh, Rennen, bei den 73-Rennen immer irgendwo in den Top 10 äh, bei den Profis und im Endeffekt war sportlich gesehen, war es für mich eher zum Nachteil, dass ich in der Group gestartet bin, weil ich meistens immer ein Rennen gemacht habe, äh, für mich komplett alleine. Und das wäre nochmal ganz was anderes gewesen, wenn du wenn du die Profis um dich herum hast oder andere Athleten um dich herum hast, die ein ähnliches Tempo haben, ähnlich schwimmen, ähnlich Radfahren, ähnlich laufen, dann kannst du natürlich noch ganz anders ähm, dich selber pacen beim Rennen. Ähm, Vermarktungstechnische Gründe, nein. Also ehrlich gesagt habe ich mir da zu der Zeit relativ wenig Gedanken gemacht. Die Überlegung war, okay, ich schaue, dass ich beim als date gut vorwärts komme. Wenn das passt, mache ich den Schritt äh, zum äh, löse die Profilizenz. Und da dann 2016 auch für mich ein ganz anderer Gedanke in den Kopf kam, war das halt dann hinfällig. Aber da ja. habe ich mir wenig Gedanken gemacht über die Vermarktung.
0: Ja, das muss ich sagen, macht dich umso sympathischer. Also ich dachte eben immer, dass da quasi im Kopf so ja ein bisschen mehr eben dieses Vermarkten ist. Aber wenn quasi einfach, ja, jetzt ist der nächste Schritt, dann die Profilizenz. Und dann aber, okay, ich möchte eben, Triathlon gibt mir einfach nicht mehr so viel. Ich habe da nicht mehr die Leidenschaft. Ich möchte jetzt äh, ein Buch schreiben. Ich möchte jetzt äh, Coach Vollzeit machen, dann ist es eben auch genau die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. So, dann, ähm, ich habe jetzt von einem Vortrag auf deiner Webseite gelesen, namens Finishline. Da sprichst du äh, unter anderem an, wie man eben als Führungskraft, mhm. Unternehmer oder Verkäufer mit Rückschlägen umgehst und ich bin der Meinung, dass das auch extrem wichtig für Sportler wirklich ist. Und ähm, genau dementsprechend, du hast es ja auch aus dem Sport mitbekommen. Deswegen wäre es sehr cool, wenn du das auch wieder dem Sport zurückgeben kannst, was da deine Strategien waren.
1: Ich glaube, wenn du zehn Leute fragst, wie man auf, aus Rückschlägen wieder zurückkommt oder von Rückschlägen wieder zurückkommt, dann wirst du zehn verschiedene Antworten kriegen. Auch hier wieder dasselbe Thema. Es gibt kein Richtigen, es gibt kein Falschen. Es gibt nur ein, funktioniert für mich oder funktioniert für mich nicht. Äh, für mich war irgendwann so die, die große Erkenntnis, wenn es einen Rückschlag gegeben hat. Das Erste, was, was, was vollkommen für mich okay war, irgendwann, du, ich bleibe liegen. Die meisten, wenn sie hinfallen, so, ja, ich muss sofort wieder aufstehen, muss weiter. So, nee, ich bleibe erstmal liegen. Warum? Äh, also äh, metaphorisch gesprochen, warum? Weil sobald du aufstehst und fort wieder weitermachst und weiterarbeitest und weiterkämpfst, machst du dir gar keine Gedanken darüber oder wenig Gedanken, warum bist du denn eigentlich auf die Schnauze gefallen? Warum hat es nicht funktioniert? Ja? Und dann gibt es durchaus Sinn, da einfach mal kurz mal Pause zu machen und so ein bisschen zu reflektieren, was denn die Gründe waren, dass es nicht funktioniert hat, um hoffentlich dann daraus zu lernen. Ja? Das Zweite war mit Sicherheit auch dann, das Umfeld, das heißt, welche Leute hast du um dich herum? Es wird dich meiner Meinung nach keiner, keiner aus einem Loch rausholen können, aktiv. Ja. Was viel, viel wichtiger wäre, oder vom Boden aufhelfen, bei bei dem Bild zu bleiben. Was viel, viel wichtiger ist, dass du Leute um dich herum hast, wo du weißt, die sind da. Das heißt, es geht nicht darum, dass jemand neben dir steht, der dir die Hand gibt und sagt, der ist nicht so schlimm, komm, steh auf, sondern einfach jemanden, der, der sich neben dich hinsetzt, so gesehen, auf den Boden, und du weißt, da ist jemand da, und der muss einfach mal in dem Moment seine Schnauze halten und nur da sein. Und dann kann ich mir irgendwann Gedanken machen, was sind jetzt so die nächsten Schritte, wie gehe ich denn jetzt vor? Das heißt, dann, wenn irgendwas nicht gut funktioniert hat, kommt der meistens der Gedanke, ich kann das nicht, ich bringe das nicht hin, ähm, Jetzt äh, hat es wieder nicht geklappt. Das heißt, es sind ja meistens äh, irgendwie so, so Selbstzerstörungsgedanken, äh, dass man es nicht hinbekommt. Aber es hat ja auch schon viel funktioniert. Das heißt, du bist ja da, wo du bist, weil eben schon viel funktioniert hat. Heißt, wenn du dann eben dich dafür entscheidest, weiterzumachen, überleg dir, was sind so die Stärken gewesen, die dich bisher weitergebracht haben, die dich bisher vorwärts gebracht haben. Und dann ist der letzte letzte Schritt für mich so das Thema anfangen fang wieder an ähm, denn egal wann du wieder anfängst der Einstieg ist immer scheiße es wird immer so sein dass der Einstieg unangenehm ist dass du wieder anfängst zu zweifeln oder dass es nicht so rund läuft das heißt fang einfach an und egal wie es läuft machen einfach machen dann und das wäre für mich so der 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 Ablauf wie ich vorgehe wenn es äh, ja, wenn es mal schief gegangen ist
0: ja, wie du schon sagst, wenn man mit Rückschlägen umgeht, da kriegt man von zehn verschiedenen Personen zehn verschiedene Antworten. Und da ticke ich persönlich auch anders. Ich bin nämlich eine, ich schaue, dass ich direkt wieder aufstehe und direkt wieder ins Machen komme. Das ähm, kam bei mir dadurch, ich habe auf dem Trampolin, also ich war eine Zeit lang in einem Trampolinverein, und da war es dann so, dass ich so weit war, einen Rückwärtssalto wirklich einen ordentlichen zu üben, nicht nur auf dem Trampolin, äh, also auf dem, Gartentrampolin, da konnte ich den, aber halt mit schlechter Technik und so weiter. Und da bin ich mal ziemlich auf den Kopf gefallen, also nicht ganz so extrem. Und ähm, genau da war es aber dann so, dass ich immer bei den nächsten Malen die Angst hatte, diesen Rückwärtsseite zu machen. Und dann habe ich mir eine andere Übung gesucht und nochmal eine andere Übung gesucht, die ich dann erstmal mal geübt habe. Und... Irgendwann bin ich dann auch, also hatte ich halt einfach nicht mehr so einen Spaß am Trampolinspringen und ähm, habe diesen Rückwärtssalto seitdem nicht mehr mit der ordentlichen Technik geschafft. Und quasi für mich war es dann so, dass ich begonnen habe, Dinge... <lacht> Viel in meinem Kopf viel zu groß zu machen, obwohl das eigentlich einfach nur ein Sprung war, den ich nicht optimal gemacht habe und da war dann sogar eine Matte über mir und eigentlich bin ich nur so, also habe die Hand noch irgendwie hingebracht und ich hätte sie einfach direkt nochmal probieren können und wenn ich mir da eben bei dem nächsten Sprung okay, klappt mhm. wieder nicht, jetzt sollte ich vielleicht mal überlegen, warum das nicht klappt, aber eher dann im Tun, dass ich, wenn ich wieder starte, dann erst wirklich überlege, warum hat es nicht geklappt, wenn ich quasi wieder in die Situation komme. Aber für mich ist die Lösung, dass ich direkt wieder aufstehe. Aber das ist ja auch genau das Schöne, dass da es gibt von verschiedenen Leuten verschiedene Antworten und so gibt es die eine Hälfte von Leuten, die jetzt mit deiner Antwort mehr anfangen kann und wieder einen anderen Teil ja mit meiner Antwort mehr anfangen kann.
1: Ich glaube, da gibt es vielleicht noch eine kleine Unterscheidung. Ich glaube, es gibt nicht das ein, nur das eine oder das andere, sondern vor allem auch eher die Unterscheidung, was ist denn jetzt der Rückschlag gewesen. Äh, mein, meine Antwort war eher auf, äh, auf Themen bezogen, wenn irgendwie ein Projekt nicht funktioniert hat. Das heißt, wenn du irgendein Projekt hattest und das Projekt ist schiefgegangen. Ja, das war jetzt halt für mich so dieses Thema. Du hast vollkommen recht, wenn du in so einer Situation bist, wie jetzt äh, beim Trampolinspringen springen oder bei Skispringern sagt man das auch, wenn die einen Sturz haben beim Sprung, sollten die möglichst schnell wieder aus die Schanze, damit sie das aus dem Kopf rauskriegen. Ja? Da gibt es wenig Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wenn es bisher gut funktioniert hat. Es war für mich eher darauf bezogen, was mache ich denn, wenn etwas Langfristiges, was wo ich viele Monate drin bin, nicht funktioniert hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Also jetzt auch zum Beispiel, wenn man jetzt zum Kochen geht, äh, in meinem Beruf halt, und da einfach beim Kochen, mei, dann na, haut man halt zu viel Salz in die Suppe und die Suppe muss aber rausgehen und du kannst nichts mehr machen. Und da kann man eben nicht wieder direkt hingehen und sagen, jetzt koche ich es nochmal, weil ich meine, das bringt einfach nichts mehr, es braucht keinen Gast mehr, sondern da muss man sich dann überlegen, Woran lag es jetzt? In dem Fall ist es jetzt relativ eindeutig. Ich habe zu viel Salz in die Suppe und dann einfach beim nächsten Mal, wenn man eben wieder bereit ist zu kochen, wenn die Leute eben wieder was zum Essen möchten, da einfach bewusst aufpassen. Jetzt gebe ich erst das bisschen Salz rein und dann halt nochmal und nochmal, dass es halt dann einfach gut wird. Und so ist es eben auch definitiv situativ und nicht nur von Person zu Person unterschiedlich. Jo, ja, stimmt. Genau, und jetzt sagst du äh, aber auch in dem gleichen Vortrag, ähm, sprichst du, sie überzeugen Menschen mit ihrer Einzigartigkeit an und ich habe eben das Gefühl oder habe jetzt auch schon ein paar Mal die Nachricht bekommen, ja, aber ich bin doch nicht einzigartig. Ich, äh, es gibt doch Leute, die in meinem Sport viel besser sind oder ich bin eben nichts Besonderes. Ähm, wie findet man oder wie hast du selber quasi deine Einzigartigkeit rausgefunden?
1: Naja, also es ist ja schon mal rein, äh, rein genetisch äh, definitiv der Fall, dass jeder Mensch einzigartig ist. Also es, es heißt, weder dich noch mich noch sonst irgendjemanden gibt es äh, ein zweites Mal auf dieser Welt. Heißt, es gibt natürlich bestimmte Bereiche, in denen das äh, relevant wird, sage ich jetzt mal. Ja? Wenn du jetzt nach außen hin dich präsentierst, egal ob das jetzt als Sportler ist, als, als Speaker ist, als Buchautor ist. ja Das heißt, diese Menschen, jeder davon hat irgendeine gewisse Einzigartigkeit. Ich mache dir mal ein Beispiel. Arnold Schwarzenegger, den kennen vermutlich die meisten, der kommt aus einem relativ kleinen Dorf äh, in der Steiermark, glaube ich. Also wirklich ein, ein richtig kleines Kaff. Und wenn der damals zu einem anderen gesagt hat, er möchte irgendwie mal Bodybuilder werden ja und die Welt bereisen und dann Megastar werden. Was glaubst du, haben die zu dem gesagt? Haben die zu dem gesagt, naja, hey. ja, du bist total einzigartig. Die haben zu dem gesagt, hey, du, von aus diesem Kaff hier willst irgendwo was reißen. Ja? Und äh, der ist losgegangen und hat, hat sich seine Einzigkeit, Einzigartigkeit auch erarbeitet, bis zu einem gewissen Grad. Heißt, einzigartig bist du ohnehin im ersten Moment, da mu musst du gar nichts tun. Die Frage ist nur, wie wird diese Einzigartigkeit nach außen auch wahrgenommen? Und das ist vielleicht auch so die, die Gefahr manchmal äh, von Vorbildern. Weil ich manchmal gefragt habe, wer ist denn dein Vorbild oder wer war dein Vorbild? Ich hatte selten wirklich Vorbilder, weil Vorbilder haben bedeutet meistens, ich möchte so werden wie ein anderer. Und da gibt es diesen Spruch, sei nicht wie andere, andere gibt schon so viele. Ähm, heißt, ja, es dauert vielleicht auch ein bisschen, um diese Einzigartigkeit herauszufinden. Und wenn du jetzt einen Triathlon nimmst, dann schaust du den einen Fodeno an, der ist einzigartig. Dann schaust du dir an äh, Lion Sanders an. Lion Sanders hat sich seine Einzigartigkeit erarbeitet. Lion Sanders ist momentan nicht der beste Triathlet der Welt. Aber er hat nicht, und der hat aber mit Sicherheit mit ziemlich, ziemlich gute Sponsoren an der Hand. Ja. Warum? Weil er eine Einzigartigkeit ausstrahlt. Ob das jetzt sein Schnauzbart ist, ob das seine verrückte Trainingsweise ist, ob das seine Art ist, egal. Aber er hat sich seine Einzigartigkeit erarbeitet, beziehungsweise halt nach außen hin sichtbar gemacht. Und genau das Gleiche ist es. Und dadurch entsteht, das kommt auch durchs, durchs Machen. Du musst natürlich irgendwann ja, deine Ergebnisse liefern. Weil ansonsten wird es schwierig, dementsprechend auch wahrgenommen zu werden. Ja, das heißt, Du musst halt auch irgendwo zeigen, dass du was kannst, was jetzt vielleicht was jetzt vielleicht tatsächlich nicht ganz gewöhnlich ist. Ja? Ansonsten wird es natürlich auch schwierig langfristig. Ja? Wobei auch das, äh, wenn du es im Fernsehen schaust, wer da rumläuft, dann muss da vielleicht auch mal nichts können. Das heißt, es kommt vieles zusammen und diese Einzigartigkeit entsteht mit Sicherheit auch langfristig einfach durchs, durchs Tun und durchs Entwickeln.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung und gerade wie du sagst, wenn man den Lionel Sanders anschaut, wenn man den Sebastian Kindle oder den Jan Frodeno anschaut, jeder hat im Kopf, das ist der, der das macht und quasi die haben sich einfach mit der Zeit entwickelt. Und jetzt auch, weil ich den Podcast generell nicht nur für Triathleten machen möchte, sondern generell eben für viele verschiedene Sportler und es gibt sicher auch in eurer Sportart, da wen der einzigartig ist und quasi da kann man eben darauf achten, was macht den denn einzigartig und dann auch für sich eben überlegen, hm, was könnte ich denn erreichen, was mich dann wieder einzigartig macht, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall, äh, ich trainiere darauf, der jüngste Ironman in unter zehn Stunden zu werden, das macht mir auch so schnell keiner nach oder ähm, ich habe es geschafft, dass ich in einem Jahr von nicht mal eine Bahn kraulen können, zu Erster aus dem Wasser von 450 Leuten gekommen bin. Und das sind einfach Dinge, die sich eben mit der Zeit entwickeln. Ich kann nicht hingehen und sagen, hier, das macht mich wirklich besonders, sondern das muss sich einfach mit der Zeit entwickeln. Ich bin noch nicht der Iron, äh, der jüngste Ironman in unter zehn Stunden. Wenn ich es dann geschafft habe, dann schaut es eben wieder anders aus.
1: Die Frage, ja, mit Sicherheit. Die Frage ist vielleicht zusätzlich noch, ähm, warum möchte ich das machen? Warum möchte ich denn äh, als einzigartig äh, gesehen werden? Ja, ähm, mir hat es äh, zugegebenermaßen sehr gefallen, dass, äh, dass ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, ähm, hat aber vielleicht manchmal auch ganz andere Antriebsgründe, warum man in bestimmten äh, Sportarten, in bestimmten Tätigkeiten gut ist. Ja, das heißt, auch hier war für mich so, der Blick hinter, hinter den Spiegel, mal zu schauen, ähm, wer steht denn da eigentlich wirklich? Äh, wer, wer Oder was, was treibt mich denn da wirklich an? Ja? Und äh, zugegenermaßen so wahnsinnig geil bin ich auch nicht mehr drauf, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt in die Zeitung kommen. Ja? Ähm, was jetzt aber auch hier wieder nicht gut und nicht schlecht ist, ja? sondern einfach, äh, jeder muss für sich dann diesen Weg finden, wo er das Gefühl hat, das äh, fühlt sich gut an. Ja?
0: Ja, absolut. Genau, ich bin jetzt auch mit meinen Fragen am Ende angekommen, aber ich habe jetzt immer noch so ein paar, ja, Segmente eingebaut, nämlich äh, war es jetzt auch im ersten Podcast so, dass wir extrem viele verschiedene Themen angesprochen haben und es gibt ja die, äh, die 80-20-Regel, dass man mit 20% vom Aufwand schon 80% vom Ergebnis schafft. Deswegen, welche eine Tätigkeit hat dir mit wenig Aufwand wirklich viel Ergebnis gebracht.
1: Puh, äh, im sportlichen Kontext, oder?
0: Muss, also muss nicht unbedingt eben jetzt, wäre schon interessant, so ein Thema eben hier einzig, also ein Thema, was wir jetzt heute besprochen haben, mit Einzigartigkeit, Vermarktung, eben lokale Bekanntheit, aber wenn du jetzt, wenn dir direkt was anderes einfällt, ist das mindestens genauso gut.
1: Kurz und knapp, such dir Profis. Such dir Profis, die das haben, was du haben möchtest. Er spart dir ganz viel Zeit. Er spart dir unheimlich viel Zeit. Such dir, egal in welchem Bereich, die Leute, die das haben, was du haben möchtest. Schau, was machen die? Was haben die für Fehler gemacht? Äh, können die dir irgendwas weitergeben an, an, an Ratschlägen, an äh, Infos, an Tipps, an Tricks? Ähm, ich habe relativ wenig trainiert zu meiner Zeit. Also ich habe jetzt im Schnitt vielleicht irgendwo 18, 19 Stunden trainiert. Das ist jetzt nicht der das ist jetzt nicht der, das, das obere Limit. ja Aber ich habe halt extrem viel Wert darauf gelegt, das Training so zu gestalten, mit den anderen Profis um mich herum, dass das Training, das ich mache, möglichst effizient ist. Ja. Und das hat gut funktioniert. Im Rednerbereich identisch das Gleiche. Oder im, Buch, im Bücherbereich. Ich habe geschaut, wer hat denn schon das, was ich haben möchte? Und da habe ich halt erstmal die Zeit investiert und dann meistens sehr, sehr viel Zeit im zweiten Moment äh, eingespart.
0: Ja, das Network, was man sich im Aufbau, das ist einfach extrem wichtig. Und ja, das ja. ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und die gleiche Regel besagt aber eben auch, dass man mit 80% vom Aufwand nur 20% vom Ergebnis schafft. Und Jetzt gerade, wie wir vorher auch schon angesprochen haben, man hat nicht viel Zeit als Triathlet, als Sportler. Deswegen, was, ist, was kann man vielleicht getrost weglassen?
1: Ähm, was kann man getrost weglassen als Sportler? Zumindest wahrscheinlich Also, sagen, also jetzt
0: gerade ähm, ist jetzt wahrscheinlich eher nicht aufs Training bezogen, sondern mehr auf das sich selbst vermarkten, weil ich meine, beim Training, da sollte man einfach die Trainings machen, die dir der Trainer schreibt, weil das ist einfach das Effizienteste, was du gerade machst und die möglichst zu 100 durchführen. Also da sollte man einfach nicht abkappen.
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ich, bin, ich bin ein großer Freund davon, erstmal zu liefern in vielen Dingen. Das heißt, egal ob es zum Sport, bei Vorträgen und so weiter bin ein großer Freund davon, erstmal zu liefern und dann zu berichten. Ähm, ich ich mag mich selber nicht irgendwie in die Drucksituation, zuerst nicht in die Drucksituation bringen, zu sagen, boah, ich kann das und das äh, und dann äh, muss ich tatsächlich liefern, sondern ich mache es und dann gucke mir, äh, was, was kann ich dann berichten. Das heißt, dahingehend, pff, ganz schwer zu sagen, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Also dieses Klassische, was man sehr, sehr oft hört, fake it until you make it, finde ich schwierig. Äh, finde ich schwierig. Manchmal vielleicht, bis zu einem gewissen Grad ist das vielleicht ähm, okay. Also ähm, meine ersten Vorträge, da konnte ich auch nicht sagen zu meinem Kunden, aber übrigens, ich habe das noch nie wirklich gemacht. Äh, ich probiere das jetzt bei dir mal aus und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Also dem habe ich aber auch nicht gesagt, du, ich habe schon Vorträge vor tausend Leuten gehalten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Ja. So, es war einfach neutral. Ja. Aber ich würde mal sagen, dieses klassische, was vielleicht manchmal vorkommt. Fake it until you make it. Das ist jetzt nicht so der, der präferierte Weg von mir.
0: Ja, ja cool. Dann äh, vielen, vielen Dank für den Podcast. Also es gab wirklich interessante Einblicke und ich habe definitiv auch selber, obwohl wir jetzt so schon gesprochen haben, nochmal einiges mitgenommen. Genau, also vielen Dank für dein Dasein.
1: Vielen Dank, Niklas, an dich.